0: quando estou indo, desce outro antes de mim por demônio de Jesus, levanta-te apanha o teu leito e anda imediatamente o ficou curado pelo seu dependedor e aquele dia, que dia que era? sábado era sábado Versículo é 10 por isso, disseram aos judeus ao que fora curado é sábado não tinha permitido dar o leito hoje. O homem respondeu a eles: aquele que me curou é quem deu a ordem. É. Apanha o é teu leito, Inhã. É. Né? É. Esse clube foi o seguinte: então lhe perguntaram: quem é? Quem é o homem que te disse apanha o é teu leito, Ian. O homem que havia sido curado não sabia quem era. Jesus tinha se retirado. Sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mas tarde, tá, Jesus o encontrou no templo. Foi para a igreja, o cara curado foi para onde? Pra igreja. Pra igreja. E disse: Veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça
1: coisa pior. O
0: homem partiu e disse aos judeus: Que fora Jesus. Quem o havia curado? Versículo 16. Falando de honra agora com pai e filho. Por essa razão, os judeus perseguiram Jesus e tentaram matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o
1: sábado. É um absurdo. É absurdo. É Mas Jesus respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até
0: agora. E eu também estou trabalhando. Glória a Deus! Glória a Deus! 17, Por isso os judeus ainda mais procuravam matar. Por quê? Judeus não é porque ele somente procuravam salvar, mas eu tenho, eu é tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu porque eu tenho, eu dizia ser filho de Deus e se assim igual a Deus. Versículo 19. Retomando a palavra espanhou Jesus. Em verdade, em verdade, vos asseguro.
1: O filho não pode fazer nada de si mesmo,
0: mas somente pode fazer o que vê para fazer. Pois o que este quiser, o filho semelhantemente faz. O pai ama no filho, e ele mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas, lhe mostrará para que vos marveles. Continue, me ajude. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, faz viver.
1: Assim também o filho da vida tem ele desejado. Vem comigo. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao fim
0: que todos ouviam o Filho, exatamente como o do Pai, aquele que anona é o Filho, anona é o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entra em juízo, mas Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente um o um um filho, tem vida em si mesmo. E também me deu autoridade para executar o julgamento. Por quê? Porque o filho do homem. Me ajudem. Não vos admireis quanto a é isso. Pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos pulos ouvirão a sua voz. Glória a Deus! E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. 30. Por mim mesmo nada conforme eu ouço assim julgo e o meu julgamento é justo porque não busca agradar a meu próprio desejo mas satisfazer a vontade do próprio meu. se eu der testemunha acerca de mim mesmo o meu testemunho não será falso. há outro que testemunha meu favor e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro vós enviasteis representantes a João e ele deu o testemunho da verdade Eu entretanto não custo testemunho dos homens Mas digo essas verdades, Para que sejais salvos Continue comigo Ele era uma canteia Que queimava e iluminava E vós quisesse Por um momento jubilados vos na sua luz Jesus está falando de João aqui Todavia eu um tenho um testemunho maior Do que o João A própria obra e que estou realizando testemunha que o Pai me viu. Aleluia! E o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvisse a sua, a sua voz, nem contemplaste a sua paz. Continue. Igualmente não temes a sua palavra ficando em voz, Por quê? Não credes naquele que ele. Enviou, versículo 39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela
1: a vida, a vida eterna,
0: e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Versículo 40, aqui está: aqui?
1: Todavia, vós não queres vir a mim para teres a vida. 41.
0: eu não aceito honra que procede de homens mas eu vos conheço bem e sei que não temes em vós o amor de Deus eu vim em nome de meu pai e vós não me recebestes se outro vinha em seu próprio nome declaro, declaro vos que eu recebereis como poderei crer, vós que recebeis honra um dos outros, mas não buscais a honra ou a glória que vem do Deus do mundo, não penseis que eu vos acusarei dentro do Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança, todavia se de fato cresces em Moisés, de qual modo terias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele me deu. e o último versículo, 47, vamos ver junto. mas não, não credes dizem seus, seus escritos
1: como credes em minhas palavras. Por
0: dois minutos, alguém aqui provoque a
1: presença de Deus. Diga a tua palavra, é Diga a tua palavra, manifeste-se. Para a manhã de incêndio, para a manhã de graça, para a manhã de cura, manifeste-se. Alguém aqui provoque
0: A doutora Janete, que é da nossa filha apostólica, me mandou essa imagem e eu fiquei maravilhado com a imagem, eu gostei de mais imagem desse, desse rapazinho sentado na beira de uma de uma ribanceira de uma grande rocha, e esse leão, esse leão, enorme, esse leão ele, é enorme para ele, fiquei lindo, e aí reproduzir para alguns que é o símbolo aqui. O texto base que nós vamos usar durante todo esse tempo fundamentando aqui a nossa conferência é esse texto que Deus. Agora, João capítulo 5, versículo número 1 até o versículo número 47. Então, todos aqui podem ler esse texto constantemente. Tem tanto ensinamento aqui. Tem tanto princípio sobre paternidade aqui. E confesso a vocês que não é possível falar, falar nos oito em, em, em domínios, tá? Porque tem muitos princípios. Aqui no texto, para o meu coração, eu vejo Jesus nos dando alguns exemplos sobre paternidade. Como nos comportar, como nos mover, como nos falar, etc. Então eu quero compartilhar algumas coisas
1: desses assuntos aqui com vocês na manhã de hoje. Quem está feliz aí? Quem não está feliz, fica tá lá. Tá lá? Obrigadinha. Tá oh, Ô oh, glória. Quem está chateado, fica tá Aleluia.
0: Jesus então vai a, Jesus além, e, quando a Jerusalém e encontra em Jerusalém, na Bethesda. Nós estivemos nas ruínas desse tanque em Jerusalém, em Israel. Jesus vai nesse local e quando chega ali, tá muito, então, tem uma multidão de gente enferma, tem gente problemática, tem gente em situações adversas. E tem um homem ali que chamou a atenção de Jesus, dentre tantos enfermos, tem um homem ali que chamou a atenção dele. O homem está ali desde antes de Jesus nascer. Jesus tinha um perto de 33 anos, o homem estava lá há 38 anos. Antes de Jesus nascer, o homem começou a ir, querendo ser curado. Ele não foi curado todo o período da infância de Jesus, todo o período da adolescência, todo o período da fase adulta, e agora já tem 38 anos ali para curar. Jesus chega para o homem e pergunta para ele, que pergunta, Jesus gosta de perguntas óbvias para respostas inteligentes. Vocês deveriam trabalhar isso com isso que eu falei
1: Vou falar de novo
0: Jesus gosta de perguntas óbvias, óbvias para respostas inteligentes é óbvio. é óbvio que ele vai perguntar para o cara que é vai perguntar para o doido secular Qual é a resposta inteligente? Deveria ser essa Talvez alguns falaram, não, não, mas quero comentar tal Eu vi um irmão numa igreja, um irmão, meu E pastor orado, falei, não, não tenho, não tenho o pastor foi orar para o doido e falou, não, não quero os que ser curada, porque aquela doença estava lhe garantindo uma indemnização mensal. E se ela fosse curada ia perder a indemnização. Ela falou, não, não mora e não se Tudo bem, você não quer ir embora para não perder a indemnização mensal. Tá? Qual é a mentalidade para essa pessoa? Mas Jesus perguntou, você se quer ser curado? Ele não começa a desculpar, Senhor. É que aqui, toda vez que eu quero ir lá um tal tempo, depois que as águas são agitadas, que um anjo, e esse anjo aí aparece para músculo, minúscula, tá? um anjo do que aparece ali para mover as águas. Ele disse: toda vez que eu quero fazer isso, ninguém me coloca lá. E como está aqui uma multidão de gente enferma, talvez alguém tenha mais, tenha outro tipo de enfermidade, que ele dê mais habilidade do que a habilidade desse homem aí para pular na frente dele. Então, sempre tem alguém, em 38 anos, sempre tinha alguém pulando na frente dele, para não o cuidado até que um dia ele não precisou mais pular no porque o dono da cura chegou naquele dia.
1: Ele
0: não tinha mais necessário. Então, dono da cura, a raiz de toda, de toda a solução, de qualquer problema, chegou naquele dia. E curou o um homem. Só que era um dia de sábado, e dentro da lei de Moisés, o sábado é dia de descanso. Começando na sexta-feira, às 18 horas, até o sábado às 18 horas. Jesus então cura o menino sábado. E isso causou um grande escândalo. Porque não é tão somente por mas Jesus deu uma ordem para ele: pega a tua cama e pega a tua cama e vai embora. Ou então, no dia de sábado, sai trabalhando nas costas. O que para nós não é? Tô tomando um de novo Mas no dia que vocês forem a Israel, juntam-me uma caravana, para Israel. Uh -huh. E foram no dia de
1: sábado, vocês vão ver que a cidade a
0: nação de Israel, no sábado, fica deserta. Tá? Rodovias como a pequena Lua uma a marginal do TT ficam vazias em de desertos Você pode armar uma camisa no meio da
1: avenida,
0: não passa um sentado que ninguém, nem automóvel, nem, nem nada de transporte, não passa Então é realmente bastante
1: assustador,
0: ou bastante causa uma grande admiração ver alguém numa situação em que está um deserto. É uma cama nas costas, pensa comigo, uma cama nas costas. E ele é interrogado para os judeus: é né, porque tá eles com nas costas. Hoje é sábado, você deve estar nessa cama E nem eu ia ser curado hoje, é buscar mesma coisa dia. E hoje sei que ele sabe, e aí o um outro Olha, quem me curou deu órgão o carregar, calma.
1: Galera,
0: tendo isso aqui em é, mente, eu tenho feliz com tudo isso, e é esse aqui é o meu tema da minha aqui. meu tema é trazer a vocês a ideia de paternidade e trazer aqui alguns exemplos de Jesus em relação à paternidade. Tá? Mas eu não posso perder a chance para aqui na minha introdução dizer a você que não importa o tempo que você está esperando um milagre, esse milagre está bem perto de chegar, mais perto de você consigo. E esse milagre quando chegar, você não vai dar glória para homem nenhum. All <laughs> Dar as suas justificativas do porquê ele está com ele no sábado, do porquê ele está violando, ou entre aspas, um princípio, ou uma lei, para ver aquele homem curar, tá? e Jesus e Deus, Deus e Jesus, e a divindade, faz tudo o que quiser fazer de acordo com o seu
1: coração.
0: No versículo de número 9, o homem que foi pra, foi e andou, era sábado. No versículo de número 10, alguém está ali perseguindo Jesus. No versículo de 12 No versículo 12 E
1: eles
0: aqui é o versículo 16 Deixa eu ver esse versículo 16, por favor Jesus começa então Eles começam a estar escrito assim Por essa razão os judeus perseguiram Jesus para matar. Por quê? Porque ele não sabe Porque ele abençoou alguém. ele foi perseguido Traduzindo é Ele está ali fazendo a obra de Deus Ele está fazendo a obra do Pai E ele é para perseguição para cima si. Tá? Quando você vai ler o texto inteiro, existe uma relação de pai e filhos. O texto depois aí, a partir do versículo 16 até o versículo 47, há uma relação carregada de princípios, carregada de exemplos entre pais e filhos. E eu quero falar dois um para vocês hoje. Vou começar a dizer a vocês que lá no latim, a língua mãe de língua portuguesa, paternidade tem um conceito que eu gostei demais do que a paternidade, já que estamos nesse nessa conferência de a pai é importante lembrar para você o que significa paternidade. Como vocês sabem, eu sou curioso, fui buscar o que é paternidade no hebraico, no grego, no aramaico, no português e no latim. Olha no latim o que significa paternidade. Três significados de paternidade no latim. Número um, paternidade é um vínculo sanguíneo. Número dois, paternidade é um vínculo de amor. Número três, paternidade é um vínculo oral. Ou seja, pense comigo, não ele está falando de vínculo sanguíneo está falando de paz biológico, meus filhos biológicos têm paternidade porque têm vínculo sanguíneo meus filhos biológicos têm paternidade porque têm vínculo sanguíneo só que existem também os filhos na lei que são os adotivos, que são os gêneros, noras, que são aqueles que não geramos nos convendem Eu tenho vínculo com o meu pastor. Eu tenho vínculo com o meu apóstolo. Eu tenho vínculo com a minha autoridade. Então, isso no latim é o que é o chamado de paternidade. Tá? É vínculo. Repete comigo para o seu irmão: paternidade é ter vínculo. Repete comigo meus irmãos. meu irmão. Existem algumas pessoas que têm vínculo sanguíneo. Sim ou não? Mas não tem vínculo de amor. Que não tem vínculo moral. Só tem vínculo sanguíneo. Só diz: nasci ali.
1: Sou filho dali.
0: Mas eu não tenho vínculo. Tem um aliás, moral existem outras pessoas que não têm vínculo sanguíneo mas têm vínculo de amor e tem vínculo moral eu tenho vínculo com o caráter daquele homem eu tenho vínculo com a dignidade daquele, daquele homem, daquela mulher, daquele pai Vai? isso é o que chama do latim vocês gostaram dessa definição? eu gostei vocês também? eu gostei bastante dessa definição porque isso me ajuda a entender eu posso dizer o apóstolo José papai, porque ele é papai meu, porque existe um vínculo de amor e um vínculo moral entre nós. Ele não é meu pai biológico, eu posso chamar meu pai biológico de papai também, porque tem um vínculo de sangue, tem um vínculo de amor, tem um vínculo moral. Pode ser que alguns filhos tenham vínculo de sangue com seus pais, mas não tem vínculo moral com seus pais, porque a moral de alguns pais não dá para ter vínculo. Mas, essa, mas isso é uma verdade. Tá? Isso me deixou feliz. A palavra vínculo tem a ver com o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo, o vínculo é aquilo que faz cair. Tá? Como na escola, por exemplo, quando nós estudávamos, alguém amarrou o teu tênis e você, no passo, caiu. Quem já passou por isso? Ninguém. Que bom! Quem já estudou aqui? Ah, então, ó, o vínculo, a parte número 2, que é a parte negativa, é o que te faz cair. Mas existe outro lado do vínculo, vínculo é o que te amarra, é o que te, é te atreva. é o que te liga, é o que te une, é o que te faz levantar e andar. Então eu estou dizendo tudo isso para vocês, pode falar o assim seguinte, Jesus conseguiu curar no sábado, Jesus conseguiu desenvolver o ministério, porque ele tinha vínculo do o, Dom Pai. Amém. Amém.
1: Ele tem bingo, o Dom Pai. Ele tem vínculo com o Dom Pai, ele tem é um vínculo com o Pai. Nosso
0: título, do nosso tema esse ano é O Pai me enviou. Pai me enviou. Então, ele trabalha com isso. Ainda antes que eu te diga umas lições aqui, antes de você ir para casa, mais uma vez eu repito, a Bíblia fala de sete tipos de pais. Sete tipos de pais estão registrados na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, sete tipos de pais estão registrados na Bíblia. O número um é o Pai Nosso que está no
1: céu.
0: E é uma coisa que eu vocês. Esse é o número um, o Pai Nosso que está no céu. Esse é o primeiro tipo de pai que tem na Bíblia, igual a esse não tem ninguém.
1: Aleluia!
0: Sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 28, quando Deus está falando com Jacó, Deus falou de Abraão, põe por o por texto favorito, se você puder, quer vez, Deus falou de Abraão, e não chamou Abraão de vô de Jacó, chamou Abraão de pai de Jacó, só que Abraão não é pai de Jacó, Abraão é o voo. Abraão, Isaac, Jacó, Deus falou com Jacó falou, eu sou Deus. Aleluia! Tá Deus poderia chamar esse e falar, é lembra o teu avô Abraão? Eu sou o Deus do teu homem, eu sou o Deus do teu pai, Isaac não falou isso, eu sou o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac. Falou? Tá então tá, pode contar com a cor? Esse aí é um tipo de pai na Bíblia, os avós, vem aqui são os avós.
1: Aleluia! tudo
0: a pessoa do pastor Jair aí, dizendo um negócio aí, mas, pelo amor de Deus, ele não fala nada ele disse também sempre começou a gerar com a lei, o meu sabe, você não vai dizer você tá falando bem, não, não, já estava gerando, já deu, amor de Deus, já deu, já deu tem, 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 tem neto que você é pode, você põe pra graça né? os avós, eles são a mesma que família outro tipo de pai da vida os padrastos outro tipo de pai da vida
1: Aleluia, de novo. Não, oh, tem, um aqui, tem
0: um bicho aqui. Agora estou em dúvida um que tá? estava então, igreja bem. Os dois fogos são pais na Bíblia. A palhava no texto aí, interpretando isso número 6. Outro tipo de pai na Bíblia. Os pais escritores. É Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeceis vossos pastores, porque deram por vossas almas, com quem há contáis.
1: Para que eles não façam isso
0: com tristeza. Bota o texto, que eles o texto tem que precisaram, né? Por
1: favor. olha o texto aqui, ó. Quer fazer o seu pastor trabalhar feliz? Olha o texto, lembre o sermão aí. Alguém que o fechou, aí? Sede, obediente aos nossos líderes, líderes espirituais, à autoridade, é. que exerce? Por eles, eles eram, eram, por nós, nós como devem e prestar e contas devem aos precisar. seus para que você diga Para que esse
0: dia? Para que eles dia? E não
1: murmurando. dessa maneira? Algo estranho. Não seria proveitoso para nós. Não seria proveitoso para você. Se você quiser alegar os seus pastores, eu agradeço. Obedece a
0: Deus, livre. Mas se não fala com os pais também. Vai, irmão. Foi minha. Porque quando o contrário acontece, entristeceram nossos líderes e o nosso ministério não é proveito. Vamos passar, por favor. E tem um último tipo de pagamento, na o número 7. Todos aqui conhecem. Por incrível que isso possa parecer O no número 7. É esse pai aí. Esse pai aí. João 8, 44, Jesus fala que o diabo
1: é o pai da mentira, o cara também é pai.
0: Tá? Então, sete tipos de pais na Bíblia, do número 1 um até o número 6, é o que a gente precisa estar dentro para não dar brecha e nem motivo para esse número 7 agir. Tá? O diabo está fazendo ultimamente é provocando filhos para saírem de, de dentro dessa paternidade do número 6 para estar vulnerado ao pai da mentira. Então eu digo nessa manhã, por favor, continue dentro da paternidade, para não dar vulnerabilidade é ao pé da que eu tinha agindo para você, continue lá dentro, e vou dizer uma coisa a você, lá dentro da paternidade, nem sempre tudo está feliz, nem sempre tudo está legal, lá dentro da paternidade, nem sempre tem palavras que você se festeja, lá sempre, né? Lá dentro da paternidade, nem sempre tem comportamento que você e eu festejamos. mas é lá que tem proteção, mas é lá que
1: É. Amém. Como que
0: a gente mantém esse relacionamento saudável? Com clareza, franqueza, transparência. São é um princípios super simples. Tá? Porque se não tivermos essa clareza,
1: franqueza e transparência, vai dar a impressão de que está tudo legal, mas não está tudo legal.
0: Isso é relação de pais o em relação de esposas e esposa. E que o um princípio. Falei, foi e apliquei o princípio com eles. Porque na tá, liberdade, eu sempre eu vou na qual liberdade, qual liberdade, a
1: igreja?
0: Aquela palavra que você falou, eu fico muito feliz com ela.
1: Quantos
0: fazem isso aqui também? Só dois. De amor, que eu aí, a igreja também algumas vezes vem para mim para falando, meu amor, aquela palavra que você falou também, eu fiquei muito feliz, aquele comportamento, aquela coisa. A gente tem essa liberdade. E eu dou minha resposta, aquela coisa toda, e a gente depois se vê, se atrapalhar tudo resolvido. Fica bem. Mas, eu pensei, isso é o princípio que eu tenho usado a proposta do Gésio
1: Por muitos anos, por muitos anos
0: Chamei para o Espírito Ordem e falei
1: Tem alguma coisa aí que
0: vocês estão... Não gostaram do, da, da minha parte? Talvez uma palavra, talvez um
1: comportamento
0: Todo mundo tenho a vocês assim, Me olhando Mas nada no mundo a gente sabe que tem E
1: Verdade. E a única maneira para o relacionamento é ficar saudável, qual é? A o coração. Se temos liberdade nisso, como eu tenho aqui em casa,
0: como eu quero colocar com é meus filhos a cada dia, com vocês também. Por isso, me chama aqui, sabe aquele dia? Teve uma palavra que, sei lá, não festejei. Não fiquei feliz com ela. Amém? Me explica, eu te explico. Você também. Então, daqui para mim eu vou
1: procurar com vocês. Ela é feliz, yeah. É. Tem uma
0: coisa aí que eu não festejei, não. Agora, entenda: que o fato de não festejar com essa palavra não coloca em fragilidade em nossa
1: aliança. Alô?
0: Tá eu controlei, que você daquela é palavra, que eu descer com ela. Mas isso não coloca em cheque de máquina essa aliança a o desalensado Não continua não colocou ele em uma fragilidade tá? Irmãos, o mestre para falar de paternidade é, amém.
1: E paternidade pura. Agora eu começo a pregar tá?
0: Alguns exemplos Jesus deixou para nós Desrespeito que a paternidade Eu quero que você receba isso com o teu Espírito Falei, por porque o teu ministério vai ter proveito Aleluia. Quem é lá que
1: está aqui comigo para falar?
0: Aleluia. Teu ministério vai ser proveitoso para a tua família Aleluia. Teu ministério vai ser proveitoso para a tua vida Para a tua casa, para a igreja, para as pessoas Olha vale o ministério de Jesus proveitoso lá E por quê? Porque ele deixou lições para nós Alguns exemplos importantes não. Primeiro, o que Jesus deixou para nós Olhando esse texto aí ah, é essa Podemos ter um comportamento diferente ou não Em relação à miséria que as pessoas estão vivendo Jesus viu o cara miserável miséria E ele não foi indiferente Jesus olhou aquela miséria e falou Não vou ficar indiferente Eu vou fazer uma coisa aqui E por que eu vou fazer uma coisa? this yes.
1: Um milhão de pessoas.
0: Ah? Então quando eu vou olhar essas estatísticas, eu falo, meu Deus, tem que ser Deus lá. Como eu disse a vocês com uma bomba,
1: caiu do lado da igreja batista. Foi ficar no chão e explodiu. Aleluia. sabe o que eu estou fazendo lá? O pastor mandou para nós
0: aqui, vendo na minha rede e mandou para nós. Eu poderia ir embora também eu poderia também arrumar um jeito e ir para outro país mas eu estou trabalhando aqui tinha ido Não? Os três já sofreram comigo já bastante, e eu já aprendi bastante, hoje eu tenho mais habilidade, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que não teria um bebês de cima? Será que não tem a debarra, quem sabe? Mas será que alguém não poderia? Porque o verdadeiro jejum que agrada a Deus é curar as pessoas, é vestir o nu, é abrigar os desterrados. Esse é o verdadeiro jejum que agrada é ao Senhor. Mas o pastor está lá, eu não posso parar de trabalhar, eu tenho vínculo com Deus, eu tenho vínculo com Deus, pais, eu tenho vínculo com a minha o doutor Henrique Clark, quando falou desse pastor, eu fui cliquei na internet junto com a Inês para ver esse pastor, 8 mil pessoas na igreja, um milhão de gente ele ministrando a palavra de Deus. Antes da guerra, evidentemente. Um desses pastores, eu estou dizendo a vocês, não posso falar de trabalho. Sinto muito mais uma costa. Eu creio nesse dimestre que Deus vai nos levantar nessa igreja, tá? O trabalho de crescimento e é multiplicação nessa igreja. Não está nas costas e nos ombros, está no meu Está no teu ombro, está no teu ombro, está no teu, está no teu, está no céu, está no céu. Não é só minha responsabilidade, não é só dela. É de todos nós aqui, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. em relação à sua paternidade. Vamos lá, me ajude com alguém. Pergunta se ele está recebendo, o ele está sendo ministrado aqui hoje. Pergunta, me matou alguém, pergunta. ser enviado, tem que estar vinculado a um pai. Envio necessita de vínculos com um pai, e pode ser esse qualquer pai. Tá? Foi enviado, fui, por quê? Porque eu estou vinculado. Quando eu estou vinculado, eu penso igual, eu falo igual, eu me comporto igual. Eu estou vinculado, parece, eu me pareço inclusive com ele. Pedro estava vinculado de tal forma que alguém olhou ele falar e disse: Até as tuas palavras é igual, até o teu jeito de falar é igual, porque ele está igual. Então essa manhã, o Senhor me essa manhã aqui para nós, para que eu pudesse dizer essas palavras ao teu coração, os que estão aqui recebendo essa palavra, dizer a você, é tempo em que o Senhor nos levantar, esse entendimento de paternidade, e, e vai curar a orfandade do nosso coração, e vai nos livrar dessa orfandade, e vai trazer um As nossas vidas, levante as tuas mãos, dê Deu glória a Deus por essa palavra, levante as tuas mãos, exale o Espírito Santo por essa palavra, bendiga o nome de Deus.